0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé, Aqui quem fala é o padre Paulo Ricardo e quero acolher você para juntos refletirmos a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe neste terceiro domingo da Quaresma e este ano, o ano A, a Igreja é, nos Evangelhos do terceiro, quarto e quinto domingos da Quaresma propõe. Evangelhos Especiais, que são é, episódios do Evangelho de São João voltados para é, nos preparar para a Páscoa, mas numa chave diferente, ou seja, um jeito diferente, que é preparando as pessoas que vão ser batizadas na Vigília Pascal, ou seja, é, são Evangelhos que pretendem ser uma catequese né, catecumenal, ou seja, para os catecúmenos, aqueles que serão batizados eh, na Páscoa, isso é só uma informação assim, litúrgica para vocês entenderem porque é que, de repente, a gente que está lendo o Evangelho de São Mateus eh, vai eh, iniciar um período agora que nós vamos ler o Evangelho de São João e o Evangelho desse domingo é o famosíssimo Evangelho de Jesus com a Samaritana, trata-se de São João, capítulo 4, versículos de 5 a 42, essa é a versão mais longa, o padre pode também é, ler a versão mais breve, pulando alguns versículos, em todos os casos, é este episódio que é muito é, importante e de uma riqueza espiritual muito grande. Então vamos lá. Vejam. Do que se trata? Bom, em primeiro lugar, o que aconteceu no Evangelho de São João até agora? Capítulo 1, o prólogo, no princípio era o Verbo, o Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus. E aí, São João começa a descrever aquela que é a semana inaugural de Jesus. Ou seja, Jesus depois do batismo de João, né, tem uma semana em que ele começa a pregação e essa semana culmina com as bodas de Caná, capítulo 2. No capítulo 3, Jesus é visitado por Nicodemos e agora, no capítulo 4, Jesus, que estava realizando o seu ministério lá, na Judéia, ou seja, na capital, no centro, em Jerusalém, lá perto né, do centro do poder, Jesus vai então, como que se esconder na Galileia, vai voltar para sua terra onde ele foi criado, Nazaré, lá no norte. Então, nessa viagem do sul a Judéia, para o norte, a Galileia ele tem que passar necessariamente por um território chamado Samaria e nesse território é que ele, cansado, ao meio-dia, se senta na beira de um poço, esse é o contexto, Jesus está viajando, Ele é, pregou o Evangelho, começou a haver conflitos, alguns dos chefes dos judeus começaram a, a segui-lo e outros, a maioria, a persegui-lo, quem começou a seguir Nicodemos, por exemplo, os outros começaram a perseguir e Jesus, então, é, digamos, cansado de viagem, já em parte rejeitado, se senta na beira do poço. Vejam aqui, primeira coisa, a Realidade extraordinária de Deus, Ele que é a fonte da vida, o Logos, aquele que sustenta o universo, cansado de viagem, sentado na beira de um poço, com sede, ninguém pode olhar para o céu e dizer assim, Deus, você não sabe o que é que eu estou sentindo, ninguém pode olhar para Deus e dizer, Deus, você não conhece meus sofrimentos, Jesus veio sofrer nossos sofrimentos. Então, se você está cansado, se você anda ou viajando muito, trabalhando muito, tendo dificuldade de dormir, dificuldades de saúde, sei lá qual é a dificuldade que você está sentindo. Jesus sentado na beira do poço, cansado e com sede, sabe, conhece seus sofrimentos e, então, nesse contexto, o Evangelho começa então a narrar e a dizer que, venit mulier de Samaria, Aurire, água. Veio uma mulher da Samaria para pegar água. Vejam, somos nós. Nós vamos lá no poço da vida pegar água. Todos nós temos desejo. Todos nós é, queremos ser felizes. E nós somos essa mulher da Samaria, que vamos até o poço para buscar água. O que é que essa mulher está buscando, buscando água? Ela quer ser feliz. Como todos nós. Você vai à igreja por quê? Porque você quer ser feliz, você está buscando em Deus uma fonte de, de água vida, viva, você está querendo que Deus ajude o seu cansaço, você está querendo que Deus sacie sua sede, não é isso? Quem de nós não vai à Igreja? Quem de nós não reza e espera algo de Deus? Sim, nós esperamos algo de Deus e, no entanto, embora a gente vá com o nosso cântaro buscar água no poço, Deus, por favor, o que, é que você está pedindo para Deus? Vamos lá, faz seu exame de consciência, o que, é que você andou pedindo para Deus nas suas últimas orações, para sua família, para você, sua esposa, seu esposo, seus filhos, pai, mãe, está pedindo saúde, o que, é que você está pedindo, está pedindo união na família, A solução de uma doença de alguém? Que Deus alivie os sofrimentos de uma pessoa que você ama. O que é que você está pedindo para Deus? Venit mulier aurire aquam. A mulher foi lá buscar água. Você é essa mulher, eu sou essa mulher. Nós somos a humanidade que vai até o poço de Deus buscar água. E no entanto, aqui é que vem a, a Aparente contradição do Evangelho, coisa estranha, né? A mulher veio buscar água. Dic-se tei, Jesus, dá-me bibere. E Jesus disse a ela: Dá-me de beber. Você vai à igreja pedir alguma coisa para Deus. E Deus Crucificado, cansado, com sede e fome, Jesus olha para você e diz: Dá-me algo de ti, dá-me de beber, entrega para mim alguma coisa da sua vida. Isso <risos> não é somente surpreendente. Então acerta a raiva. Poxa vida. Jesus, vós sois Deus. Eu vim aqui, eu vim à igreja, eu vim à missa, eu vim rezar, eu vim de joelhos pedir, eu vim aqui buscar água da fonte de água viva que é Deus, veni aurire aquam, eu vim buscar água, Jesus, e você e vós, Jesus, dizeis para mim, dá-me i bíbere, dá-me de beber, como assim? Jesus, vós sois o Logos, o Verbo eterno, o Filho de Deus, perfeito, vós não precisais da minha água. No entanto, meus queridos, aqui está o grande mistério de Deus, a grande beleza de Deus, a grande maravilha de Deus, Deus nos pede algo e, esse, e essa é uma das maiores provas do amor de Deus por nós, deixa eu dizer para você, se Deus não nos pedisse nada, essa seria a maior prova de que Ele não nos ama, Ele nos ama e por isso Ele pede. A maior prova de amor, o início das demonstrações maravilhosas de amor de Jesus para com aquela samaritana, é que Jesus, Deus eterno, Deus perfeito, Deus infinito, fonte de vida, que Ele tenha vindo até a nossa vida e tenha vindo aqui para sentar cansado à beira do poço, como diz o diesire, diesire é uma, uma poesia né, que se cantava na Missa de Difuntos e que agora, na atual Liturgia se canta no final do ano litúrgico. O diesíria diz assim: querens me, procurando a mim, cediste laços, sentaste cansado. Aqui uma clara referência a Jesus no poço com a Samaritana. Jesus querens-Me, cediste laços, redimiste crucem passos, tantos labor non sit caços ou seja, Jesus me procurando, vós, Jesus, me procurando, vos sentasse cansado na beira do poço e me redimistes padecendo a cruz. Que tanto trabalho, tanto sofrimento vosso, Jesus, não seja em vão. Não sit casus, não seja em vão. Jesus veio e se cansou por mim. Querens me sediste, laços. Me procurando sentar-se cansado na beira do poço. Está lá, Jesus, cansado. Deus, eterno, cansado com fome e sede, se senta, no calor do meio-dia, me procurando e a maior prova de amor é que Ele diz para mim, dá-me de beber, dá-me algo, sim, meus queridos, se Deus não nos pedisse nada seria prova de indiferença, se Deus não nos pedisse nada seria prova de que Ele não nos ama, se Deus não pedisse a nossa entrega seria prova de que Ele não nos quer bem e, por isso, você que vai à Igreja, você que vai lá para pedir, nessa quaresma, a Igreja convida você a mudar de posição, olhe para Jesus crucificado. Na Igreja onde você vai, onde você frequenta, certamente lá tem uma imagem de Jesus crucificado, Jesus ali diz uma frase que Ele diz no Evangelho de São João, capítulo 19, sítio, tenho sede, é a mesma coisa que Ele está dizendo aqui para a Samaritana, dá-me de beber, tenho sede, Jesus tem sede do teu amor. Meus queridos, isso é fantástico, isso é maravilhoso, Deus, amor eterno, amor infinito, amor perfeito, Deus, amor que não precisa de outros amores, Deus, amor que não é carente, Deus não é carente de amor, Deus quer o seu amor. Jesus olha para você, samaritana, e diz, ama-me, sabe por quê? Porque é a melhor coisa para você a melhor coisa para nós é que nós amemos Jesus, sim, parece absurdo, como é que Deus amor infinito pede meu amor? Não é porque <risos> Ele precisa, não, é evidente que não, Deus não é carente, gente, Deus não é carente, e, no entanto, ele se faz carente no sentido profundo da palavra carente, não, não afetivo, no sentido Ele se faz necessitado, pobre, miserável, cansado, sedento, crucificado, necessitado de minha consolação, do meu amor, porque Ele com grande desejo. Magno desiderio desiderave, com grande desejo Jesus deseja o meu amor. Jesus quer que eu o ame. Sabe por quê? Porque isso é o melhor para nós. Porque se você amar Jesus, você será divino. Meus queridos, nós somos aquilo que amamos, se você é mulher samaritana, tem cinco maridos e agora esse sexto marido que você tem não é o seu, <risos> quem você é? Você é aquilo que você ama, desculpe, mulher samaritana, você é uma prostituta, é isso que você é, tá? ou seja, você vai de abismo em abismo de amor em amor, de leito em leito, de cama em cama, de miséria em miséria, se você só ama coisas carnais, se você só ama homens que apodrece, você é podre, se você só ama o passageiro, aquilo que passa, aquilo que é efêmero, aquilo que evapora, aquilo que é pó, você é cinza e pó. O amor tem esta característica, o amor nos coloca no nível daquilo que amamos, quem ama realidades elevadas se eleva, quem ama realidades baixas se rebaixa, sursum corda, diz a Igreja, corações ao alto. amemos as coisas do alto, amemos as coisas elevadas e já que as coisas elevadas estão, estão tão altas e tão elevadas que nós não as alcançamos, Deus então desce do alto do céu, Ele que de nada precisa, se faz faminto e sedento, estende a mão e diz, para mim, mulher samaritana, dá-me de beber", ao fazer aquele pedido, Jesus pegou com a sua mão estendida pedindo de beber, Jesus, na verdade, está estendendo a sua mão para a mulher que está caindo no abismo e a está elevando, dá-me de beber é elevar aquela mulher do abismo da prostituição, do abismo de um coração cigano, sim, o que é o coração da Samaritana? É um coração cigano, é um coração nômade, é um coração que não tem onde morar, que fica batendo de porta em porta visitando leito e leito e então Jesus diz para aquela Samaritana, que ela encontrou finalmente o seu lugar, ela vai, tenta argumentar com Ele, né? como é que tu, sendo judeus, Me pedes de beber, etc., etc., e então Jesus responde a ela, ah, se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede dar-Me de beber? e aí que está outra coisa importante, você quer amar Deus, quer amar Jesus, você precisa conhecê-Lo, ninguém ama o que não conhece, conheça Jesus, procure Jesus e Jesus vai se dando a conhecer então a Samaritana, Ele vai no diálogo com ela, começa a falar coisas um pouco enigmáticas no início, mas ela vai conhecendo Jesus e se dá conta de que ele é um homem de Deus, e, e finalmente diz: Vejo que és profeta, ela diz. Ela começou a enxergar que Jesus é especial, e quando, então, Jesus mostra a sua grandeza, né? a sua profecia, finalmente, ele mostra, e ela vai conhecendo Jesus, ele mostra que ele é muito mais do que um profeta, ele é o Cristo, aquele que está falando contigo, ele é a fonte de água viva, então Jesus, sedento e cansado, se revela então para a mulher como a fonte de água viva. Como aquele que irá saciá-la. Meus queridos, este é o evangelho maravilhoso desse domingo. Então, vamos ser bem práticos. Primeira coisa: mude sua atitude diante de Deus. Pare de procurar Deus. para você aurir água querendo tudo de Deus, inverta a posição, parece absurdo, mas é isso mesmo, mas é isso que Jesus fez no Evangelho, inverta a posição, dê algo para Deus, se dê para Deus, se entregue, Jesus diz para você, dá-me de beber, porque se você amá-Lo já vai acontecer algo de sobrenatural e extraordinário, porque a graça de Deus, o Espírito Santo, já estará, já vai começar a brotar no seu coração e você, amando esta realidade tão elevada, que é Jesus, que se fez tão pequenino como necessitado, você estará sendo transportado para as alturas divinas, para beber. Desta fonte de água viva que nos sacia. Então, sim, ame Jesus. Ele se faz necessitado. E uma forma bem concreta de você fazer isto é amar Jesus nas pessoas ao seu redor. Ver Jesus crucificado, presente no seu marido na sua mulher, nos seus filhos, no seu companheiro do trabalho, na sua amiga, ver as pessoas que têm uma necessidade de sua generosidade, de sua doação, de sua paciência, do seu ouvido, da sua escuta, alguém que pede aquilo que você não é obrigado a dar. E você pode dar por amor a Jesus. É Deus quem diz: dá-me de beber. E se você amar Deus, que se fez tão pequeno, miserável e necessitado, seu coração está sendo elevado para o Deus grande, infinito, fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.